0: c'est frustrant que c'est frustrant de commencer un épisode comme ça on n'avait plus l'habitude là ça faisait huit matchs euh, 8 matchs 8 victoires pour l'OM et là voilà défaite au parc lors du classique 2 buts à 1 il y aura des choses à redire. oui il y aura des choses à redire pas forcément sur ce que vous pensez euh, l'arbitrage aura son, son petit euh, son petit tacle durant euh, cet épisode mais nos joueurs aussi euh, ne vont pas manquer ni le coach euh, ne vont manquer à à cette à cette règle déjà comment vont Julien et Mathis qui sont avec moi aujourd'hui pour bah, enregistrer cet épisode
1: bon, c'est compliqué déçu, hein. voilà on est bon, on est là quoi mais bon on essaye <rire> d'être là malgré tout mais forcément voilà, on est déçu ouais.
0: c'est la mauvaise sodomie du dimanche soir quoi on a... <rire> on l'apprécie on l'apprécie à moitié Comme on l'apprécie non, non. et puis bon, t'as as, l'impression d'avoir subi un double double lavement et par tes joueurs et euh, par l'arbitrage. Euh, moi, j'ai envie quand même qu'on commence par par la performance qui a été faite dimanche soir. Sincèrement, euh, quand tu vois ce qu'il y avait en face, on a très certainement, et je pense que nos collègues de Passion Saint-Germain sont en accord avec nous, qu'on a le pire Paris Saint-Germain de l'RQSI devant nous. En termes de en termes de jeu, j'entends bien, euh, parce que sur le papier ils sont dix fois devant nous. Mais euh, on avait on n'a pas vu un grand Paris Saint Germain en fait dimanche soir. On aurait pu euh, on aurait pu faire quelque chose si on avait mis plus d'intention. Et je suis désolé. Je vois euh, j'ai vu certains tweets aujourd'hui euh, dire euh, oui on est fier de notre équipe. On est fier de non les gars. Non, non. on peut pas être on, on peut pas être fier déjà d'une parce qu'on perd on peut pas être fier des... on peut pas être fier après une défaite au, au parc contre le contre l'ennemi euh, contre l'ennemi parisien et tu peux pas euh, en, avec ce qu'on a produit être fier encore il y, eu, voilà, un, 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 il y aurait eu voilà il y aurait un semblant de jeu je dis pas après vous je sais pas ce que vous en pensez les gars mais moi personnellement dimanche je me suis fait chier je ah me bah, suis ennuyé
2: oui. à titre personnel euh, j'ai vraiment détesté ce match c'est l'un des pires classiques qu'on a eu, une eu vêtue, un, un sacré bout de temps et euh, ouais, comme tu l'as dit bah en face euh, ils étaient rincés mais j'ai rincé, j'ai rincé et on n'a pas su euh, marquer quand il fallait on n'a pas su tirer d'ailleurs en hein, tout court et j'ai vu une équipe qui était méconnaissable en fait mmh. on n'a vraiment bon. pas agi comme ça sur les 8 dernières victoires alors pourquoi d'un coup on a baissé en rythme j'en ai aucune idée c'est
1: ça qui est d'autant plus frustrant en fait c'est qu'en face il n'y avait pas vraiment d'intensité et nous on n'en a pas profité, on n'a pas essayé d'appuyer on n'a pas essayé ouais, de... de les mettre en difficulté on s'est contenté de, de faire tourner le ballon au maximum jusqu'à la 80e avant les changements de, de Jeng et Bakambu. Après, oui, c'est euh, beaucoup tard. tard en fait pour, oui, bah, bah pour les inquiéter. Tard. Et puis après, forcément, après, Paris était étaient solides derrière, il s'était installé, il n'y avait pas de. pas inquiété quoi.
0: Non, mais au-delà de ça, au-delà de ça, moi, j'ai envie aussi de pointer peut-être euh, le choix des joueurs le choix des joueurs mis sur le sur le terrain alors sur le papier c'est ce qu'on met euh, tous les jours parce que c'est l'équipe qui euh, dans notre registre bah nous permet de tenir le ballon de voilà de, de de trouver la faille quand il faut sauf que là on a une équipe qui euh, bah n'est pas du niveau qu'on a d'habitude on hein. n'est pas des Angers c'est pas des c'est pas des Reims ce n'est pas euh, euh, pour avoir joué plus récemment contre des Brest c'est une équipe qui va qui va tout simplement bien défendre et qui va nous prendre à revers si on, si, on, si on joue mal les coups. Et là, je suis désolé, on avait besoin de profondeur. On est beaucoup à l'avoir dit, et je pense qu'ici, on est tous d'accord là-dessus, qu'on avait besoin ouais. de joueurs capables de prendre la profondeur. On n'avait pas un seul attaquant de métier, à part ouais. Under. À part Under et Payet, qui, euh, à son âge, malheureusement, lui, c'est terminé. Mais c'est pas son registre, en plus, pour voilà.
2: la profondeur hein.
0: Et il ne peut plus, et, et, et il ne peut plus faire des efforts comme s'il aurait pu les faire il y a dix ans, tu vois. C'est, ouais. impossible. C'est là où, c'est là où je reproche à San Paoli quelque chose, c'est que, euh, la gestion, là, sur les dernières semaines a été bonne. Pourquoi tout niquer maintenant et perdre la cohérence que tu avais gardée sur les, enfin, gagnée sur les deux derniers mois? Parce que là, euh, on a eu un, 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 changement tardif. Dieng est rentré à la 80e. Très tardif. Bakambu à la 93 e Pourquoi, quand tu fais pas rentrer, quand tu fais rentrer Harit, qui était une bonne idée en soi, qui était pas si bête que ça, quand tu fais rentrer Harit, pourquoi tu ne fais pas rentrer Dieng en même temps? Pourquoi Donc, tu ne sors pas Gay? Compagne. Oui, voilà. Pourquoi tu ne sors pas Gay ou Gerson en même temps? Tu vois, ouais. tu sors un million en plus. Et moi, je pense qu'on aurait déjà dû démarrer comme ça, avec un million en moins. Et, euh, Dieng ou Bakambu euh, sur le terrain. Ou même Dieng et Bakambu, en tu enlèves Under, parce qu'Hunder, il a été en difficulté, le pauvre. Ah, euh, le Mendes, ouais, euh, voilà, Nuno il a Mendes, il c'est ça, il a essayé de le prendre de vitesse. Malheureusement, Nuno Mendes, c'est un joueur qui reste à l'atéral très rapide. Donc, pour moi, la, la, la formule pouvait prendre, sauf que le choix des joueurs n'était pas bon.
1: Puis en plus, moi, au-delà de ça, aussi, ce que je regrette, c'est que je trouve que le personne était trop bas par rapport à d'habitude. Mmh. Lui, c'est justement un joueur qui se, qui se projette vers l'avant. Et là, il l'a utilisé un peu sous forme de latéral gauche, un peu dans les phases défensives. Et du coup, je trouve qu'il n'avait pas forcément son, son mot à dire et il n'était pas dans de bonnes dispositions pour, euh, bah pour inquiéter justement et pour faire ses appels en profondeur comme il aime bien faire habituellement se projeter. Et je trouve ça dommage justement qu'on ne se soit pas servi de, de ses qualités dans un match comme ça.
2: Et on, on a eu aussi un, un énorme manque bah dans l'axe. On a parlé de l'attaquant, mais genre, euh, tu as des mecs comme Payet ou Gendouzi, dès qu'ils avaient le ballon... Euh on va dire, aux abords de la surface. Il y avait personne qui essayait de couper, il y avait personne qui bougeait. Du coup, ben, tu repasses sur les côtés, tu repasses derrière et tu T as une possession stérile qui ne mène à rien euh, mis à part des pertes de bas et des contre-attaques. Et surtout que ben, on sait que les contre-attaques avec le Paris Saint-Germain, c'est extrêmement dangereux. Donc, j'ai j'ai pas compris le plan de San Paoli, en fait. C'est... J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire et j'ai pas compris pourquoi il a mis ces joueurs-là dans cette disposition-là. C'était vraiment très incohérent pour le coup.
0: Et, et ce, qui est de plus, enfin, ce qui est le plus fou quand même, c'est que dans un classique, les joueurs de notre côté qui ont été le plus impressionnants et euh, sur qui on n'aura rien à dire euh, sur ce podcast, c'est Saliba, c'est Tsar qui ont fait défensivement eux. Un match ouais. très très propre qui ont su museler les attaques parisiennes bien qu'elles étaient plus L'attaque très... de douiller euh,
2: contre
0: voilà. à la sur Mbappé euh... sur Mbappé, ouais, sur Mbappé, ouais, Mbappé ouais. Ouais. voilà il a le retour incroyable bon le but qu'on qu met euh, c'est un c'est une succession de de bévues de la part de Donnarumma et de la relance parisienne donc bon on le met c'est le principal euh, Saliba le but refusé euh, c'est lui qui vient qui vient offensivement apporter euh, qui vient apporter cette solution on n'a pas été capable de créer du danger, c'est ça qui m'énerve en fait. On a, mmh. été, on a été spectateur, on a été spectateur. Alors ouais, on a tenu le ballon, mais là je pense que c'est là où Paris Saint-Germain nous attendait aussi, cette, cette possession qu'on a l'habitude d'avoir. Au match allé, ce n'est pas ce qui s'est passé, au match allé, c'était un, euh, un peu équilibré. Là, l'Olympique de Marseille a, eu, a beaucoup plus touché le ballon que le Paris Saint-Germain, a, euh, a fait beaucoup plus de passes que le Paris Saint-Germain, et pour autant, on n'a pas été plus dangereux. On n'a pas été plus dangereux. Comment on s'explique ça Alors, il y, y a le manque de profondeur, ok, mais il y, y a eu un manque... Alors, peut-être pas de motivation, mais euh, voilà, à un moment donné, je suis désolé, euh, Gendouzi, il fait un match horrible. Moi, oui, c'est mon avis. Je oh, suis Gendouzi. À part gueuler toutes les 5 minutes que, euh, oui, on t'a tapé, oui... Euh, simuler, euh... Voilà, bon, c'est la simulation... Euh, bon, C'est bon, marrant, Zalik. mais... mais... <rire> voilà, c'est marrant cinq 5 minutes, mais, mais en fait, ce qui m'a énervé, c'est que... La, la, la seule utilité qu'a eu Guendouzi sur ce match-là c'était de faire sortir Neymar de son match c'est la seule chose à, 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 à laquelle il a servi
2: mais il a réussi pour le coup <rire> ouais, il a réussi,
0: on, ouais. oui mais c'est dommage c'est dommage parce que Guendouzi depuis le début de saison on, les, les matchs les mauvais matchs qu'il fait euh, ouais, on, les sur, on, on les compte on les ouais, compte sur les doigts d'une main compliqué. et encore je suis même pas sûr qu'on en ait <rire> c'est à dire <rire> et, et je pense que là on a le plus mauvais match de Matteo Guendouzi sous le maillot de l'Olympique de Marseille comme on a très certainement eu euh, le plus mauvais match de, de Senji Under euh, depuis qu'il est à l'OM offensivement on n'a pas existé on a il y a eu une alors j'ai revu à la mi-temps une séance de possession qu'on a eu euh, lors de lors de la première période il y a eu un nombre de passes incalculable on fait c'est du handball on faisait du handball alors ouais, Dieu sait que j'aime le handball, hein, pour ceux qui me connaissent, euh, j'ai ai pratiqué à un niveau euh, incroyable, qui est la, le niveau départemental, mais <rire> en tout cas, moi, voilà, c'est pas ça que j'attends d'une équipe comme la nôtre, qui euh, sait trouver des brèches quand elle veut. Là, on a l'impression que certains étaient paralysés par l'enjeu, alors que en face, on avait une équipe euh, timide, euh, pas bonne, voire même minable pour ce qu'elle doit être de base, euh, ah bah, vu, les en face, vu les joueurs en face je suis désolé elle doit nous exterminer 4-0 tous les jours maintenant euh, on avait la place on n'a pas saisi cette, cette chance je suis en fait moi ça m'énerve je suis très remonté par ça et il y a l'arbitrage aussi mais le problème c'est que ce, ce match là c'est ce genre de match où on est censé passer un cap et ce cap là pour le moment on ne le passera pas parce qu'on n'est pas ça prêt ça va
2: être difficile si on continue à s'entêter dans nos systèmes et à aborder des matchs enfin à jouer des matchs comme si on menait déjà un zéro, ça, c'est pas là qu'on va gagner. En fait, c'est le genre de match. Ça me fait penser à Lyon, en fait. C'est vraiment le genre de cap où on est incapable de vraiment euh, affirmer notre domination face à une équipe qui euh, est très forte dans le championnat. Bon, Lyon, ils sont pas forcément forts cette saison, mais ça reste euh, un top club français. Paris, c'est pareil. Et on, arrive, on galère vraiment à affirmer notre domination et aller jusqu'au bout des choses. Et j'espère que ça viendra dans la saison à venir parce qu'elle va vraiment être capitale pour nous.
0: Non, mais ça vient que... d'où pour toi, Mathis
2: mais en, en fait, je pense que ça vient du fait que, même si euh, ça fait plus d'un an que Saint-Paoli est là, etc., je pense qu'on est encore au début du projet et que des grands, grands matchs euh, contre le Paris Saint-Germain, ça n'y en a pas encore eu beaucoup. C'est une équipe qui a été refaite au début de saison et qui doit encore apprendre à jouer ensemble, et du coup à affronter des difficultés comme celle-là ensemble. Donc pour moi, je, je suis quand même très, très en colère du résultat et de, de la performance de l'équipe, mais je ne suis pas dans une incompréhension totale non plus. Je me dis que le fait qu'on soit encore à la genèse du projet, et qu'en plus on a enchaîné beaucoup de matchs avec de fortes intensités, que eux, les Parisiens, euh, avaient un petit peu plus de repos, que nous on a joué jeudi, on était en Grèce dans une, une ambiance compliquée. Ouais, Je pense ouais. que ça joue aussi. Je pense que c'est voilà, un calcul qui se fait, même si ça n'excuse pas quand même la performance amorphe et dégueulasse qu'on a. Ouais, mais dans ce cas-là, on la a... joue
0: plus, on la joue plus la Coupe d'Europe dans ce cas, tu vois. C'est ça le problème.
2: Oui, voilà. en fait, il faut qu'on qu arrive à assumer la Coupe d'Europe et le championnat, mais jusqu'au bout, pas juste qu'on le dise, mais qu'on le fasse vraiment, quoi
1: mais franchement moi ce que je trouve dommage surtout c'est qu'hier on a l'impression que Saint Pauli en fait a visé sur les coups de pied arrêtés finalement parce que le premier but tu le marques comme ça et le second bon qui refusait c'est sur coup de pied arrêté ouais, aussi mais ça. sinon dans, dans le jeu finalement t'as pas de situation il hein. a aucun joueur qui a pris sa responsabilité en frappant de loin quand quelque chose même et en plus, il y en a eu des, des opportunités. Fluctuées. Ouais, il y, y a eu quelques situations. De loin, euh, mm. Yendouzi, frapper de loin, avec Gendouzi, pouvait frapper de loin deux ou trois fois. Euh, non, là, il ouais, des fois, ils avaient des possibilités. Et puis, comme tu dis, ouais, à droite ou à gauche, on revient derrière. C'était toujours comme ça, en fait. fait C'est dommage. Parce que... Parce que du coup, tu... enfin, moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on parraine à la rigueur 3 ou 4-0, mais qu'on essaye de tenter des trucs plutôt qu'au final de, de prendre 2-1 et que tu tentes rien, quoi.
2: Ouais voilà c'est ça, mais en fait on, on était dans une situation qu'on a déjà rencontrée dans plusieurs matchs, c'était euh, avant qu'on gagne contre Angers, on a enchaîné des matchs où on passait énormément sur les côtés, on jouait très peu dans l'axe. Contre Lyon. Et, contre oui Lyon. voilà, en fait on, on était en mode, on, -y, on va chercher l'occasion, genre la meilleure occasion possible, on va aller chercher un tapin. Sauf que tu peux pas chercher un tapin si déjà t'as pas d'attaquant. Tu ne peux pas chercher euh, l'occasion parfaite face au Paris Saint-Germain. Tu sais que tu vas devoir t'accrocher à des bouts d'occasion, de, à pas grand-chose, mais à la preuve avec notre but de Comar, qui est euh, voilà, un cafouage de la surface. Donc tu peux pas... Euh... En fait, on a joué le Paris Saint-Germain comme si on jouait contre Reims, en gros. Et c'est ça qui m'énerve.
0: Mais ce qui m'énerve encore plus, en fait, c'est que euh, je reviens sur le, le changement qui a été fait à la mi-temps avec la Minaritte, euh, qui était pour moi une bonne idée. Et, et, tu vois que quand il rentre, c'est lui, il va, il commence à, il commence à, à amener un petit peu de mouvement, à, à emmener un petit il peu tout ça vers l'avant. Voilà. C'est ça, exactement. C'est le mot que je cherchais, Julien. Il dynamise, il a dynamisé un petit peu l'équipe en seconde mi-temps. Et tu vois, à certains moments, il y a des appels qu'ils ont fait. Alors, il y a eu, il y a lui, euh, il y a eu Harit, euh, il y a eu, euh, il y a eu Rongier de temps en temps qui faisait des appels. Non. On repasse derrière. On, on cherche, ouais, on, on attend patiemment. On attend. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de prise de risque. Face à un Paris Saint-Germain qui était stérile. Stérile. Vraiment. Comme quand, comme quand tu prends un gros coup dans les couilles. Vraiment. <rire> non, mais <rire> vraiment. Là, franchement, on avait, on avait face à nous une équipe prenable. On n'avait pas en face de nous un Exactement. futur champion de France. On n'avait pas, pas face tout. à nous l'une des plus grandes équipes d'Europe. On aurait pu les taper. Mais forcément, quand tu prends pas euh, quand tu prends pas tes, tes, tes couilles euh, et que tu, euh, bah, que tu joues, la, tu la joues frileuse dans ce genre de match, tu ne peux rien faire. Tu ne peux arriver à rien. Le résultat es restera beaucoup, euh, négatif.
2: T'es beaucoup dans la thématique de la couille aujourd'hui, toi, Quentin.
0: Ouais, mais c'est parce que justement, <rire> <rire> depuis euh, dimanche soir, elles sont brisées. Elles sont brisées. <rire> non mais, non mais, en vrai, enfin, moi, les huit derniers matchs. Alors certes, c'était des adversaires très euh, c'est très relatif, hein. quand tu dis que tu fais 8 victoires d'affilée il euh, faut regarder ce qu'il y avait en face. Mais euh, la dynamique faisait, et le jeu qu'on avait fait sur ces 8 derniers matchs n'était pas si mal que ça. très euh, bon, franchement. Je... Voilà, et tu te dis, bon, bah, euh, on est sur une bonne série, une bonne dynamique, le joueur, les, les joueurs jouent bien, le groupe a l'air de bien vivre, ce qui, je pense, cette défaite n'affectera pas le groupe, euh, je l'espère en tout cas, mais franchement je m'attends encore à mieux je m'attends encore à mieux alors cette saison euh, si on termine euh, deuxième et qu'on gagne la, la conférence league je serais content mais il y aura un goût d'inachevé il y aura un goût d'inachevé parce que euh, dans les grandes rencontres cette saison on a pêché, euh, on, a pêché on a pêché alors on, on va me parler euh, des, des rencontres au Vélodrome ça je le mets de côté parce que c'est autre chose euh, mais euh, je suis désolé quand on est l'Olympique de Marseille dans ce genre de match, on se doit de montrer un autre visage. On, se doit on, on est censé
2: être la meilleure équipe à l'extérieur, surtout.
0: Voilà, là, on n'a pas montré ah, une équipe. Son... C'était pas une équipe qui avait faim. C'était pas une équipe pas qui avait tout. faim. C'est une équipe qui, voilà, euh, se contentait d'un petit nul, peut-être. Euh, en
2: c'est euh, voilà. un peu contradictoire parce que, euh, pareil, pour le match aller au Vélodrome contre Paris, il bah, y a aussi un énorme goût d'inachevé. Donc, les joueurs auraient dû se déplacer avec une grosse dalle et. Non c'est clair On dirait que le match allé on a gagné 4-0 Et que ouais. du coup perdre celui-là c'était ok ouais.
0: Non mais il y a encore un truc qui m'énerve C'est les, les déclarations d'après match Ouais euh, ça c'est n'importe quoi Camara, oui on a fait un beau jeu Mais non
1: On peut pas euh,
0: dire ça On peut pas dire ça
1: On n'a jamais eu de situation en fait On peut pas dire qu'on a fait un bon jeu enfin, Mais puis avoir la possession contre Paris Ça te fait pas gagner le match au final Donc ça sert à rien de le dire.
0: Non, surtout que c'est pas la, On n'est pas la seule équipe à avoir eu la possession contre Paris. Même si Paris euh, est l'équipe qui euh, a le plus de, de possession en Ligue 1 en moyenne de, devant nous, mais quoi qu'il arrive, c'est pas une bonne analyse de dire qu'on a fait un bon match. On ne peut non, pas. pas on ne peut pas être fier de ce qu'on a produit. C'est pas possible. Ou alors vraiment, on se contente de peu. Et je suis désolé, on, on commence quand même à être un poil exigeant avec cette équipe, ce qui est normal parce qu'on a des ambitions, on veut que cette équipe euh, rayonne face à des équipes comme le Paris Saint-Germain, face à des... Dans des confrontations, qui, je le répète, type Ligue des Champions, qui nous attendent si tout va bien la saison prochaine, et qu'on a raté cette saison. Le ma... Les matchs contre Lazio, pour moi, ils sont ratés. Les matchs contre Galatasaray, ils sont ratés, ah, parce ah, que c'était ouais. des matchs type Ligue des Champions. Et ça, cette année, on ne les a pas bien négociés. On les a fait en mode petit bras. Et c'est ce qui nous coûte notre place en Europa League cette saison. C'est ce qui nous coûte des gros matchs contre le Paris Saint-Germain, contre l'Olympique Lyonnais. Euh, oui, J'aurais pu... Aussi, oui. nice, en, nice en Coupe de France, exactement. Euh, et même à l'aller, à l'aller contre Nice. Euh, je parle du match rejoué, pas ouais. du match euh, interrompu. Mais voilà, encore une fois, on, on... il y aura quelque chose dans cette saison qui fait qu'on ne peut pas être pleinement, pleinement satisfait, alors que sur le papier, on fait une bonne saison mais ce match-là, face au Paris Saint-Germain, je suis désolé. Surtout le match retour va me rester en travers de la gorge et pour longtemps.
2: Bah surtout, c'est dommage. Plus... Plus... Vas-y, vas-y, vas-y. Mais en plus, genre, tu parlais de la, de la Ligue des Champions. Euh, on, on va tomber contre des équipes qui ont, se sont aussi qualifiées via leur championnat. Peut-être même ils sont championnes, ils n'en ont pas trop de chance dans les groupes, tout ça. Mm -hmm. Je suis désolé, mais on va, on va affronter des équipes qui sont bien meilleures que ce Paris Saint-Germain-là. Donc, on, il faut vraiment. En fait, genre, euh, la saison prochaine, ça va être un vrai apprentissage européen. Mmh. Et je ne je veux pas faire le pessimisme, mais il ne faut peut-être pas forcément qu'on s'attende à un parcours euh, incroyable. J'espère juste qu'il y aura de l'envie et du jeu, c'est tout.
0: Ça, c'est pareil. Ça dépendra beaucoup de, des, des départs, je là, des tôt. arrivées. Voilà, et du groupe ça. aussi
2: qu'on va, qu va tirer. Voilà.
0: Oui. Ça dépendra des tweets de, de Julien euh, cet été. Quoi.
2: <rire> <rire> en voilà.
0: mais, Julien, tu veux peut-être rajouter un truc euh, sur, euh, sur le, le match
1: non, ouais, mais ce que je trouvais dommage aussi, c'est que justement, on n'a pas profité du, de la défaite de Rennes et du match nul de Strasbourg. C'est aussi ça qui est dommage. On aurait peut-être pu prendre... Euh, bah, même que ce soit même un seul, un seul point. Hein. Mais c'est dommage qu'on n'en profite pas. Quoi.
0: Mais est-ce que c'est pas ça, euh, avant de, parce que je voulais faire un petit, euh, un petit moment arbitrage quand même avec vous, euh, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on qu n'ait pas eu la niaque de ce match Parce que quoi qu'il arrive, on restait deuxième. Euh, et avec autant d'écarts sur euh, le troisième qui, est, qui était Rennes qui avait perdu euh, deux jours avant euh, face à Monaco. Mais est-ce que justement ce confort il, il nous a pas un peu tué au final
2: C'est possible, mais ce serait, ce serait honteux. Ce serait honteux que les joueurs soient dans cet état d'esprit là quand même. Enfin, moi je trouve, ouais, ça, est, je trouve est ça. Là, non, moi, je suis d'accord. J'avoue ah, ouais, que ce serait un digne de l'OM quand même. Ah oui, ouais. bah, bien sûr. On se, non, on, de, de, on se doit de jouer tous les matchs euh, en les gagnant, même si on a 100 points d'avance, on s'en il faut qu'on gagne tout le temps. C'est comme ça.
0: Tout à fait raison. Euh, messieurs, je vais lancer l'alerte enlèvement. Ah, encore un. Voilà. Allez de retour. Allez de retour. Il... Alerte enlèvement, pourquoi Parce que nous avons perdu, euh, aux abords du, du Parc des Princes, euh, le cerveau de Monsieur le Texier. Ah. Euh, et les yeux aussi. Euh, et Surtout, même ceux ouais. du Même ceux du, car, du Carvar. Euh, si vous les retrouvez, bien sûr, n'intervenez pas seul. Prévenez euh, les autorités compétentes ou envoyez-nous un DM at, euh, à la commanderie sur Twitter, bien évidemment. Revenons sur l'arbitrage, quand même, cinq minutes. Euh, bon, ce n'est pas la raison pour laquelle nous perdons euh, dimanche à, à Paris. Mais quand même, parlons-en. Il y a des choses
1: à dire.
2: Et
0: là, je pense qu'on a atteint un niveau euh, d'arbitrage assez catastrophique. Euh, comment tu expliques que ce même arbitre, un peu plus tôt dans la saison, siffle un pénalty dans le même genre Check ah la Euh Je sais plus c'était quel match, je crois que c'était un Strasbourg-Lance. Strasbourg, ouais. ouais, un Lance Strasbourg même. Et euh, revoit sa décision et ne siffle pas le penalty. La même situation se passe au parc pour Valentin Rongier, qui n'est pas, je reconnais, n'est pas non plus évidente à l'œil nu. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il siffle pas pénalty en premier lieu mais tu as quand même la cuisse de Valentin Rongier qui fait partie de son corps mmh. jusqu'à preuve du contraire et, euh, et voilà, on siffle un pénalty qui pour moi n'a pas lieu d'être Alors c'est pas, en, en effet c'est pas ce qui nous fait perdre encore une fois on le répète on va pas se cacher derrière ça euh, mais voilà ça, ça, déjà que le match n'était pas bon en termes de qualité si tu rajoutes par dessus ça un arbitrage plus ou Médioque. moins catastrophique, médiocre, euh, lamentable, minable, pourri, dégueulasse. Euh, tu n'y tu, voilà, tu, tu arrives pas au final, c'est dramatique.
2: Eh D'ailleurs, euh, à partir du moment où Pablo Longoria il avait pris euh, l'antenne aussi euh, avec Thierry Henry euh, après le match, je mm -hmm. trouve ça dommage qu'il ne parle que de l'arbitrage. Parce qu'il n'a vraiment parlé que de ça. Et euh, j'ai l'impression que les joueurs, le staff, le coach, machin... Ce soir, ils ont vraiment décidé de se cacher derrière ça et en soi, c'est n'est pas injustifié parce que oui, l'arbitrage est catastrophique, mais ça n'excuse pas tout, c'est comme ça.
1: Mais franchement, ouais, fin, ce penalty, c'est quand même scandaleux. Fin, je comprends pas comment, en voyant les images, enfin, certains disent qu'il n'a pas eu les bonnes images où on voit pas bien le contact avec la cuisse et... qui est avant son bras. Mais justement, je trouve ça scandaleux. Enfin, nous, à la télé, on a très bien vu cette image au... dans un premier oui. temps. Mais surtout que c'est la règle, en fait, qui dit ça, que si ça touche une partie du corps avant la main, ça ne doit jamais être penalty. Et c'est encore plus contradictoire si, si lui-même, François Le Texy, avait refusé, du coup, ce penalty euh, lors de l'Anse Strasbourg. Et que là, il l'accorde. Parce que finalement, même si au final, on euh, a dit que ça ne nous faisait pas perdre le match, Quentin, mais... Ça a quand même une influence sur la, la suite de la rencontre, parce que non, tu ne la pause, puis après, ça, 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 a certainement, ça affecte certainement moralement le, les joueurs avant de rentrer au vestiaire. Quoi.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi, mais euh, on ne peut pas se cacher uniquement derrière non, ça. Non, après, bien sûr. Bien et, sûr. Et, et le truc, c'est que bon, euh, je suis d'accord avec toi, Mathis, sur ce que tu dis. On, on a trop entendu parler de l'arbitrage mmh. euh, sur cet euh, après-match, mais il y a un truc sur lequel Longoria a raison, c'est que le, la, le comité international de, de l'arbitrage va devoir statuer à un moment donné.
2: Oui, sur voilà. C'est de... là où je veux en venir, ça manque de clarté. Voilà. Il faut qu'on nous explique. En
0: fait, il n'y a pas, il y a, on, on s'occupe trop de l'interprétation de l'arbitre, on s'occupe mmh. trop de l'interprétation du carvard, mais on n'a pas, on n'a pas, en fait, une règle précise une règle précise qui te dit... D'un match à
1: l'autre, ça change, en fait. Voilà,
0: d'un match à l'autre, ça va changer. Euh, et voilà, d'un match à l'autre, c'est en plus très bien dit, puisque c'est le même arbitre euh, qui a eu une même situation il y a quelques semaines, quelques mois, et qui euh, change d'avis comme de chemise. Et d'autant plus que si on lui montre pas les bonnes images, là, c'est d'autant plus scandaleux. Et euh, pour revenir aussi, encore une fois, sur l'arbitrage, après, on arrêtera là-dessus, parce qu'on va pas passer notre temps à, à râler sur ça, le but refusé de Saliba, c'est vrai. Alors, moi, c'est mon avis personnel. Vous n'êtes pas obligé de le partager, ceux qui nous écoutent, ou même vous, les gars. Hein. Je trouve que c'est contre l'esprit de, de, du jeu.
2: C'est le même débat éternel depuis que la là. en fait, c'est que, est-ce est qu'il faut accorder une marge d'erreur pour le bras, des trucs comme ça? Ça me fait penser à la première ligue où tous les week-ends, tu vois des début refusés comme ça. Non, en fait, et...
0: parce que là, là on ne parle pas d'un pied qui dépasse, on parle ouais, d'une épaule. Dépa... On oui, d'une épaule, épaule. Ouais. Pour moi, je, je suis désolé, on... ils, sont sur la ils sont sur la même ligne. Ils sont sur la même ligne. Il y a l'épaule de Saliba qui dépasse parce qu'il a le corps en avant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il euh, qu va avoir l'ascendant sur cette action-là. Ce n'est pas ça qui va... Euh, empêcher alors je sais plus je sais ça plus qui était euh, je sais plus qui était au marquage sur cette action euh, sur Saliba mais c'est pas ça qui va l'empêcher de marquer c'est enfin je sais pas enfin qui va le qui va le pas l'empêcher du moins mais et euh, puis même un euh, joueur un un de foot
2: un joueur de foot ne peut pas euh, disloquer son épaule juste pour faire plaisir euh, à l'arbitre la, de touche. enfin je sais pas c'est en fait je suis, ouais, suis d'accord avec toi genre ça va vraiment à l'encontre de l'esprit du jeu et du foot en général et c'est ce genre d'action qui va faire parler encore des, des semaines, des semaines et qui seront prises, pour exemple, pour encore discréditer la barre.
1: Bah après, le problème, c'est que je suis d'accord avec vous, c'est sûr que c'est frustrant quand on se joue à, à pas grand-chose. Mais le problème, c'est que si on se met à accorder des, des marges d'erreur à chaque fois, après c'est pareil. C'est ça. Ouais. Se, se lie à l'interprétation de l'arbitre. Exactement. la marge d'erreur. C'est les pas trop haute c'est les pas trop basse Et du coup après ça va faire encore plus de débat et limite ça va devenir, ça va devenir peut-être encore plus frustrant que ce soit accepté dans certains cas et refusé dans d'autres. Donc je pense que même si c'est frustrant qui est mmh. se joue à une épaule au final c'est peut-être mieux quand même de.
0: Alors la solution la solution alors et c'est un truc que j'ai entendu dans dans un média local je sais plus lequel excusez-moi je pourrais pas vous citer mais en tout cas je ne m'approprie pas l'idée. <rire> sachez-le, c'est que sur ce genre d'action, tu devrais arrêter de mettre un révélateur dans ce cas-là. Tu, tu juges à ouais, l'œil ouais. nu. Tu juges à l'œil nu si ouais, vraiment il y a quelque chose de yeux. Si voilà. Si c'est abusé. Là, en l'occurrence, ça ne l'était pas. Quand tu vois au révélateur, au zoom, vraiment, au zoom, le mec, il a un bras qui dépasse. C'est ouais, ouais,
1: vraiment... Il y a un détail, c'est rien, hein.
0: Euh, la, la prochaine, la prochaine, ça va être quoi Ça va être un orteil Ça va être euh, ça va être un ça va être une couille Encore une fois, voilà, je, je, je reste dans le champ lexical. Le il mais... faut juste
2: que les il faut juste que les joueurs n'aient pas un nez un petit peu trop euh, large parce que sinon ça pourrait faire enjeu.
0: Ça, ah bah, Zlatan à l'époque il aurait été dans la merde quoi. Que... <rire> ah Zlatan euh... il aurait pas eu de but hein. Voilà. Non, mais bon voilà c'est en fait c'est dommage d'arriver à ce genre de débat dans ce genre de match où tu dois en plus d'être euh, normalement professionnel de base euh, tu dois être encore plus vigilant dans ce genre d'affiche pour euh, assurer un spectacle euh, un spectacle bon qui n'était pas forcément présent vu comment les deux équipes ont joué mais euh, voilà c'est dommage parce que ça a encore plus terni une rencontre qui bah, n'avait pas besoin de ça pour, concrètement donc euh, voilà c'est dommage on va arrêter sur le classico messieurs parce que sinon on va se planter on va se planter on <rire> bah,
1: euh... la page
0: Tournons la page et on va passer aux infos, messieurs. À la commanderie, elle les aime fort. Et oui, ce jingle qui va apparaître <rire> et maintenant. C'est une reprendre. C'est magnifique. Ça sera repris. Maxime, qui est le master chef. Incroyable. Le, euh, non, le, 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 petit, le petit jingle info, pourquoi Parce que bon, dans la journée, euh, on a vu une petite rumeur. Alors bon. On va pas euh, épiloguer là-dessus, mais on voulait en parler un petit peu entre nous. Euh, Pablo Longoria, alors selon un, un média euh, espagnol, euh, suivrait euh, Thomas Lema, en vue d'un transfert l'été prochain. Alors on serait pas le seul club français sur le, le, le dossier à surveiller du moins la situation euh, du, du français, puisqu'il il y a Lyon et Monaco, son ancien club, qui euh, qui sont sur le sur le dossier visiblement. Rapidement, les gars, est-ce que vous seriez pour ou contre son arrivée Sachant que là, quand on va sur son, sur son profil de transfert market, on est sur du 40 millions d'euros de, de, de valeur. Déjà, est-ce que vous, vous le prenez à ce prix-là Est-ce que si vous le prenez ou pas à ce prix-là, est-ce euh, que vous le prenez tout court
2: Alors, jamais de la vie, je prends tout le prends pas à 40 millions d'euros. Déjà, c'est une chose, parce que je suis d'accord, c'est un joueur qui pourrait nous apporter s'il était dans l'effectif. Euh, on ne dirait pas non à voir son profil, hein, franchement, un mec aussi polyvalent, aussi voilà, rapide, technique. Euh, Très bonne finition, euh, qui plus est. Mais je sais pas, euh, ces dernières années, depuis qu'il a quitté euh, Monaco, bah, Thomas Lemar, euh, à part quelques petites apparitions de l'équipe de France et quelques petites fulgurances en Liga, bah, c'est pas grand-chose. Oh, il,
0: ce, euh... il est champion du monde quand même. Ou il est champion du monde. Oui, bon, Florent Thomas aussi. <rire> J'aurais
2: dire... <rire> été sûr que tu allais arriver là-dessus. <rire> Florent Thomas est champion du monde, monsieur. Ce mais... <rire> que je veux dire, c'est que ce serait une opération qui serait trop chère en termes d'indemnité de transfert et en plus de salaire, parce qu'il me semble qu'il mange quand même bien à Madrid, pour ce qui pourrait vraiment nous apporter. Donc moi, je serais contre, franchement.
0: ouais
1: ouais moi je suis assez d'accord avec Mathis au final, parce que c'est sûr que le prix, honnêtement, moi 40 millions, je préfère les mettre sur Saliba si on a le choix, à la fin de la saison. Exactement.
0: <rire> ah bah là, tu prêches un, con tu prêches un converti, il hein, n'y a, y a pas de souci. <rire>
1: mais après ouais, c'est vrai que depuis son départ de Monaco finalement ben, j'ai pas ouais. l'impression qu'il rayonne tant que ça du côté de, de l'Atletico, c'est vrai qu'on en entend pas trop parler, après c'est vrai en équipe de France il est pas toujours appelé par DJ Deschamps donc euh, après c'est sûr que bon, le côté polyvalent le fait qu'il connaisse le championnat aussi ça pourrait être un, un point positif c'est certain mais ce serait trop cher pour euh, peut-être le rendement qu'il qui pourrait apporter au final je pense
0: bah, Il a connu une belle année 2021 euh... Euh, avec l'Atlético où, où il finit champion, où il est euh, l'un des, des, des principaux artisans hein, du titre euh, des Colchoneros, euh, il a appris beaucoup de choses aussi avec, euh, avec euh, le Cholo Simeone Il a appris à, il a appris à jouer d'autres postes. On l'a vu jouer piston parfois, on l'a vu jouer dans l'axe. Vu vu jouer... ouais. Voilà, il a appris à dé... voilà, exactement. Il a, il a, appris, <rire> il a appris, il a appris à défendre. Mais c'est pas plus mal pour un joueur ah, comme si ça qui, qui est formé vraiment euh, joueur offensif maintenant se pose la question du est-ce qu'on en a besoin euh, J'ai envie de vous dire, de toute façon, oh. aujourd'hui, non. Mais un joueur qui a l'expérience internationale, qui a l'expérience Ligue des Champions, en vue Exactement. de jouer justement la Ligue des Champions, est-ce qu'on est en droit, de notre côté, si on a la possibilité de faire euh, cette, euh, cette transaction, de dire non, honnêtement Est-ce qu'aujourd'hui, non, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un joueur Vous vous dites, est-ce qu'on a un joueur qui a le calibre Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille. Non, non après, on n'en a pas. Sûr que oui,
1: de ce point de vue-là, ouais. C'est certain, dans l'équipe actuelle, ah. tu n'as pas ce profil, c'est certain. Oh, t'as
2: pas allé, tu l'as mis deux pénalties quand
0: même. Hein oui, bon, allez. <rire> on, on va passer au match contre Nantes, parce que sinon, on va commencer à être énervé <rire> sur, sur des débats qui n'ont pas lieu d'être, Mathis. C'est dommage. <rire> euh, c'est dommage, ça avait fait une belle saison, hein. C'est con. Ah, ouais, bah, euh, je m'arrête là, hein, c'est fini. Blessure. Ah là là, finito la carrière. <rire> euh, non, mais voilà, il y a, bon. On se remobilise. Hein. Il y a le match mercredi contre contre le FC Nantes qui va être euh, bah, plus qu'intéressant euh, pour voir comment déjà nos joueurs vont réagir après euh, bah, ce non-match et, et cette défaite euh, dans un match où on nous avait promis qu'ils auraient euh, qu'ils auraient la dalle, etc. On n'a rien vu de tout ça. Mais bon, euh, donc match mercredi soir au Vélodrome face à face à Nantes, un Nantes qui euh, bah, depuis quelques semaines. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué, même si bon, il reste sur trois trois victoires, enfin trois victoires, trois matchs sans défaite, une victoire contre Claon, mais il y a eu un nul contre Brest, un nul contre Angers, euh, il y a eu des défaites contre Lille, contre Troyes récemment aussi au, sur le mois de mars. Donc on est face à une équipe qui ouais, est en dents de Mitigée. voilà, mitigée, comme beaucoup d'équipes de Ligue 1 en ce moment, j'ai envie de vous dire. Euh, Nantes qui est dixième actuellement de de cette Ligue 1, qui est à qui est à 6 euh, points de des places européenne, qui, je pense, a plus les yeux rivés sur cette finale de Coupe de France face oui. à, à l'OGC Nice. Mais clairement, nous, de notre côté, on peut se dire que bah, y a... on peut avoir peut-être des problèmes à se remettre de cette défaite euh, dimanche soir. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'on va avoir du mal à gagner euh, mercredi. On, on va gagner, je pense, c'est mon avis, mais on va, euh, on va galérer. Avec la
2: manière. Quoi. Bon, vrai, avec je pense... la manière. Je pense qu'on va pas gagner du, fin, du coup. Parce que je vois. Euh, en fait, quand je regarde le FC Nantes, c'est quand même une équipe qui joue très bien cette saison. Euh, il y a quand même eu des très beaux matchs. Donc, Eux, ils ont réussi la patte à battre le Paris Saint-Germain, c'est en tout cas noté quand même. 3-0. <rire> ça 3-0 face au PSG, c'est ouais. quand même pas rien. Hein Nous, on n'a pas su le faire. Euh, non, mais au-delà de ça, c'est une équipe qui joue super bien et des très très bons joueurs. Je pense à Colomani, Ludovic Blas, etc. Ils sont vraiment capables de. Complètement dynamiter notre défense, même si ces derniers temps elle tient très bien. Et euh, en fait, ce qui m'inquiète, c'est le retour ou non <rire> d'Arkadouche Milik, parce que c'est un joueur qui nous aurait plu quand même. Je pense hier soir, si on l'avait eu, je pense qu'on aurait pu jouer d'une manière assez différente. On aurait eu de la profondeur, on aurait eu des, des une deux machin, chose qu'on n'a pas eu. Et euh, s'il est là, écoute. Ça peut bien se passer, mais s'il n'est pas là, je vois mal comment Sanpaoli va réussir à, comment dire, à, à, à motiver son équipe pour vraiment aller écraser le FC Nantes. Parce que du coup, on vient de perdre un classique, on n'a pas envie d'une victoire en zéro, on a envie de gagner 8-0. Voilà, c'est... Ça, ouais, mais, un assez simple.
0: ouais mais, mais justement moi je pense aussi et ça peut être la réaction qui peut se passer euh, demain soir enfin euh, mercredi soir pardon excusez-moi euh, c'est euh, justement on, on a fait un match de merde euh, et là j'espère justement que l'orgueil va être piqué j'espère ah, que l'orgueil va être piqué et qu'on va foutre une branlée à Nantes euh, et qu'on va euh, parce que euh, on se rend pas compte mais ce match là contre Nantes il est très important mmh, parce que oui. dans dans le même temps euh, on a un Strasbourg-Rennes et on a un Monaco-Nice donc euh, derrière ça va perdre des points automatiquement il faut prendre des points maintenant
1: C'est il faut les prendre c'est totalement maintenant ouais. ah oui. voilà,
0: parce qu'on parle des matchs de Rennes on parle, on parle de Strasbourg on parle de Lyon euh, qu'on a encore à jouer mais ce match contre Nantes alors que tu as euh, les quatre équipes qui sont derrière toi hein, qui, qui se jouent entre elles au même moment mmh. mais c'est du pain béni Saisi parler. Exactement.
2: Suffit qu'il ait quelques matchs
1: nuls et puis c'est bon. Voilà. Là, ça peut faire ça Il n'y a, a plus qu'à déguster, là.
0: Voilà, parce que là, Rennes, Rennes qui vient de perdre, qui vient de perdre bien comme il faut contre Monaco, est-ce qu'ils vont être bons pour un déplacement à Strasbourg face à l'ancien la, coach en plus, euh, <rire> en plus. Voilà. T as, as, as l'occasion, dans le meilleur des cas, à l'occasion, dans, vraiment dans le meilleur, meilleur, meilleur des cas, d'être de euh, de, à 6 points de ton, euh, de ton troisième, parce que ça voudrait dire que Rennes perd à, à Strasbourg, Strasbourg, Strasbourg recolle à 56 points euh, avec Rennes, et tu as un match nul entre Nice et Monaco. Meilleur cas possible, meilleur cas possible, es à 6 points avant de jouer, euh, avant de jouer Reims euh, euh, le week-end et euh, et Lyon euh, la semaine d'après. Là Honnêtement, c'est du pain béni, les gars. Si on, pas, si on ne gagne pas mercredi soir, attention.
1: Ah bah, ça
0: attention.
2: C'est
1: <rire> <rire> passe de, de l'autre que. Ouais.
0: Parce puis... que là, là franchement, j'étais énervé après Paris. Si on ne gagne pas mercredi soir, je pourrais commencer peut-être à insulter quelques maires. Peut-être. Je oh, pense oh, que les
1: joueurs sont, sont conscients justement de, de cet enjeu-là dans cette journée. Je pense qu'ils ont été briefés depuis très longtemps sur. Euh... Cette journée, et ouais, je pense qu'ils vont mettre les ingrédients. Moi, je, je pense pas que la défaite à Paris va, va les affecter mentalement. Je pense que, enfin, on l'a vu quand même cette saison quand même. il y a eu des, des défaites, on a souvent quand même rebondi, on n'a pas plongé, c'est souvent remis de, de tout ça, quoi. Donc, je pense que l'OM est armé psychologiquement pour. Euh, pour se remettre de tout ça et pour livrer une bonne performance contre, contre Nantes qui moi je pense aussi justement n'a plus forcément la tête à son championnat enfin, ils sont dans le milieu de tableau donc ils n'ont pas de place européenne à jouer enfin du moins ça, ce serait quasiment impossible et du coup ouais, je pense qu'ils donnent la priorité à, à la Coupe de France et j'espère
2: aussi que Sampaoli euh, va prendre un bain glacé euh, pour qu'il euh, <rire> qu arrête de retourner dans ses torts à faire des changements de merde. Voilà.
0: <rire> bah non, mais c'est vrai parce que voilà, ce match contre Paris, c'est aussi euh, le coach hein, euh, qui, qui, est en, qui est en cause. On, mmh. on, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, mmh. ça a lui aussi de, de, de montrer que après ce genre de match raté, on est capable de rebondir et de belle façon. Moi, j'attends au-delà de la victoire. Moi, j'attends du jeu devant notre public. Oui, il voilà. je... euh, y aura, je crois, euh, dans les 50 000, 50, crois, 5, les 50 000 euh, Ça sera un peu moins que que, que Lyon, parce que Lyon, c'est déjà guichet fermé, c'est une, une dinguerie. Euh, <rire> le, le stade, il va être... Euh, c'est très mais, mais vous avez aussi un match important, messieurs, ah, ben, de la région ouais. marseillaise. <rire> euh, allez voir ce match-là aussi, s'il vous plaît, parce que c'est un match très important euh, pour, pour l'équipe, il faut la soutenir malgré tout cette équipe on est en colère hein, euh, après le match hein, c'est normal mais il faut la soutenir jusqu'à la fin de saison parce qu'on peut vivre quelque chose de beau voilà, bon malgré tout ils nous cassent les couilles mais c'est ce club là on l'aime <rire> on l'aime voilà, malgré tout mais voilà, on, on peut vivre une très belle fin de saison, on peut vivre quelque chose de très beau finir deuxième euh, d'un de, de, championnat où on n'était pas forcément euh, prévu de finir à cette place-là après la saison un peu euh, chaotique qu'on a vécue euh, l'année passée.
1: Vu les changements aussi.
0: Et vu les changements opérés euh, que ce soit dans l'effectif, en interne, etc. Il y a eu beaucoup de restructuration du côté de l'Olympique de Marseille. On va pas se mentir, mais euh, voilà, on peut, je le redis encore une fois, vivre une fin de saison idyllique si on finit deuxième et si voilà, on euh, quoi qu'on en dise. Ça reste euh, quelque chose de beau si on va au bout. Cette conférence League qu'il va falloir jouer à fond face à Feyenoord en demi, et si on passe face à Feyenoord, jouer cette finale comme si c'était la dernière. Voilà, euh, comme si c'était le, le premier trophée du club. Euh, il faut, il faut y aller. Il faut y aller. C'est, c'est ce genre de match aussi. On va voir euh, après euh, des défaites euh, pas humiliantes, mais qui peuvent marquer si cette équipe a une force de caractère. Qui sont, que, euh, hommes, voilà, qui, qui sont les hommes Voilà, qui sont les hommes, parce que c'était un match, pour moi, qu'on qu aura la saison prochaine, si on va en Ligue des Champions, avec euh, des équipes qui seront, plus, qui, qui seront plus fortes, ou qui auront cette expérience de la Ligue des Champions, pas forcément plus forte, mais qui auront cette expérience européenne qu'on n'a pas eue sur les dernières saisons. Mmh. Donc euh, là, c'est un sprint final aussi qu'il faut négocier, ça va être de l'expérience. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on ait une équipe à caractère jeune, euh, qui voilà, oui. qui n'a pas forcément énormément d'expérience dans ce genre de, 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 de situation. Maintenant voilà, je, je fais appel euh, au caractère qui a été euh, montré plusieurs fois dans la saison, euh, face à Nice notamment il y a, il y a trois semaines euh, où il y a eu ce caractère. On l'a vu, on a vu euh, les hommes là ce, ce soir-là euh, face, à, face à une équipe de Nice qui était en, en pleine bourre à ce moment-là. Donc euh, et qui nous regarde de loin maintenant, c'est tant mieux. Mais... <rire> <D 'avance. rire> mais voilà. Mais il faut qu'on qu qu retrouve cette équipe-là, qu'on retrouve ce, ce lion, ce, ce, On ce veut tigre. Voilà, voilà. j'allais dire c'est le lion, mais non, pas c'est le lion, parce que voilà. <rire> C'est pas il... pour nous, C'est pas pour nous. Nous sommes des... C'est quoi qui bouffe le tigre C'est quel animal qui bouffe le tigre ah,
2: C'est du gros, gros je pense, quand même.
0: Non, c'est du marseillais. Voilà, Je le savais, ça. Voilà.
2: <rire>
0: <rire> voilà. Non, non, non. Pas de comparaison avec un fauve, un fauve à, la, à la queue basse. Pas ici. <rire> bon, en tout cas, avant de, avant de clôturer, euh, petit prono, messieurs, pour le match de mercredi soir. Euh, on rappelle, 21h. En... en en semaine, voilà. Bon, ça fait chier. Ah, c'est le dernier temps. Hein. Enfin, les pronoms, moi, j'arrive
2: pas du tout. <rire> j'arrive pas du tout, mais euh, bon. Allez, si vu qu'il faut en donner un, vu que c'est la règle, bah écoute, euh, je pense une victoire 1-0, une victoire 1-0 euh, sur un but euh, de Matteo Guendouzi. Voilà pour se relever un peu de ce match de merde au parc.
1: Julien, voilà. toi, tu vois combien hein moi, je, je vois un peu plus. Allez, je vais dire 2-0 parce que je pense qu'au le Vélodrome ils auront envie quand même de, de marquer des buts. Donc, j'ose espérer qu'il y en aura au moins deux et qu'on mmh. qu n'en prendra pas. Ah,
0: c'est vrai que c'est euh, euh...
1: Simili est de retour. Allez, on va dire un doublé de Milik mmh. oh, bah Lui, c'est bon, l'équation.
0: Euh... Lui, c'est vraiment l'inconnu. Hein. C'est vraiment l'inconnu dans l'équation. Euh... Jouera, il jouera, 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 jouera pas. Moi, je suis, je suis partisan de dire qu'il jouera pas. Je, Aussi. je pense qu'il ne jouera moi, pas. Ouais. Mais bon, on peut être surpris. Hein, on pensait qu'il allait jouer au dernier moment face à Paris. Il n'en était rien. Mais euh, sinon, moi, je vois une victoire 3-1. Euh, la manière. Avec la manière. Il faut la manière.
2: Un beau match quoi. Voilà.
0: Il faut laver ce, ce, cette défaite de dimanche. Et repartir de l'avant, messieurs. Avant euh, un déplacement à Reims et un déplacement à Rotterdam. Euh, euh, six jours, huit jours après. Donc, euh, il faut euh, il faut être d'attaque. Voilà. Il faut être d'attaque parce que dans dans dix jours, tu joues au style Olympique Lyonnais à la maison. Donc euh, voilà, ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner, messieurs. Donc on compte sur vous, on compte sur vous pour que euh, bah on ait euh, des raisons d'être euh, d'être contents, et de pas regretter euh, certains matchs <rire> en fin de saison. Voilà. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus, on se retrouvera très certainement pour un space autour du match face à Nantes et puis euh, on se retrouvera avant le match face à Reims euh, dans les dans les prochains jours et on n'oublie surtout pas allez l'OM messieurs.
2: Allez l